0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Heute ganz in weiblicher Hand. Anlässlich des Weltfrauentages habe ich einen besonderen Gast eingeladen. Es ist Mariella Müller. Sie ist Equality-Managerin an der Fachhochschule Technikum Wien. Herzlich willkommen, Frau Müller. Ja, danke für die Einladung. freue mich, hier zu sein. Frau Müller, was ist eigentlich genau Equality-Management?
0: Ja, das ist eine gute Frage, das werde ich nämlich öfter gefragt, so quasi, was, was machst du denn eigentlich in deinem neuen Job? Ich bin hier nämlich seit November an der Fachhochschule Technikum Wien und leite das Equality Management und äh, ein bisschen verständlicher wird es, wenn ich, wenn ich den Begriff Equality Management aufdrösel in Gender, Diversity und Inklusion. Das heißt, im Grunde genommen arbeite ich für mehr Gleichstellung. Und das umfasst ganz ganz unterschiedliche Themen. Also äh, ein ganz ein großer Fokus und zwar schon seit Jahren ist die äh, Frauenförderung an der FHTW. Da gibt es äh, sehr viele Maßnahmen. Und seit 2021 gibt es auch eine Gruppe, die heißt Queer Engineer. Da geht es um LGBTQ plus personen Also es gibt eine eigene Gruppe, die sich auch treffen und gemeinsam was unternehmen und da die, die Vielfalt der Mitarbeitenden und Studierenden aufzeigen. Und ja, ich würde sagen, es geht um Diversity of Thoughts, also um die Vielfalt der Gedanken und wenn ich mir jetzt nur auf Frauen fokussiere, dann auch darum, dass wir nicht auf die Ideen und die Arbeit der Hälfte der Bevölkerung, also auf Ideen von Frauen verzichten können. Mir fällt da immer äh, eine gute Geschichte ein, weil weil es dann so heißt, ja, aber was, was soll denn das bedeuten in der Technik? Was reicht es da nicht, wenn jetzt ein reines Männerteam zum Beispiel an, an etwas arbeitet? Und beispielhaft fallen wir da zum Beispiel ein in der Automobilbranche. Wenn man äh, Autounfälle simuliert, verwendet man männliche crash test -Dumblings. Ja, also, das ist wirklich so, die sind dem männlichen Körper nachgebildet, ja, und dementsprechend ist alles in diesem Auto äh, darauf abgestimmt, der Gut und äh, der Airbag. Ja. Die weiblichen crash test waren dann quasi einfach nur die kleinere Nachbildung. Ja. Da hat man einfach, man hat nicht den weiblichen crash test dem, dem wirklich dem Körper nachgebildet, sondern man hat einfach den männlichen kleiner gemacht. Ja. Und das hat jetzt aber, man ist draufgekommen, gekommen, dass das dazu führt, dass, bei, dass äh, Frauen eine größere Wahrscheinlichkeit haben, bei äh, Autounfällen schwer verletzt zu werden oder zu sterben. Ja. Das, ich finde, das ist ein ganz ein anschauliches Beispiel, weil das heißt, da gibt es auch einen Gender-Safety-Gap in Wirklichkeit. Das war auch in den Medien, jetzt wurde, letztes Jahr hat, hat jemand erstmalig einen weiblichen Crash-Test-Dummy entwickelt. Ja? Und das, das, ich mein, das Produkt muss jetzt patentiert werden und so. Aber das ist so ein Beispiel, das war jetzt eine längere Geschichte, um darauf hinzuweisen, ähm, es braucht bei der Produktentwicklung zum Beispiel auch immer den weiblichen Blick. Es macht einen Unterschied aus. Ja? Also ich glaube, dass das für ein, ein Team angenehmer ist, äh, wenn es nicht nur Männer sind. Das ist eine andere Dynamik.
1: Und haben denn Frauen in der Technik andere Ideen, andere Zugänge? Kann man das so generalisieren?
0: Ja, ich glaube schon, dass Frauen einfach durch ihre Sozialisierung, durch ihre andere Rolle in der Gesellschaft auch anders auf Produkte schauen oder andere Zugänge haben. Ja. Wir haben zum Beispiel gerade den Weekend Tech Award verliehen. Das ist eine Auszeichnung bei uns an der FATW für Studentinnen, für weibliche Studierende haben wir diese Auszeichnung. Und das war extrem interessant, wie, wie vielfältig äh, Unsere Studentinnen oder schon auch Alumnis unterwegs sind. Ja. Also, eine Kollegin hat erzählt, dass sie, ähm, sie hat die technischen Maßnahmen analysiert beim Menstruationstracking. Ja. Also, die, sie hat die Daten analysiert, die Datensicherheit. Ja. Und ich glaube nicht, dass ein, ein Mann auf die Idee kommen würde, sowas zu machen. Also, es gibt einfach ein paar. Blinde, Flecken, das ist jetzt nur ein, ein winziger Ausschnitt. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist es, ist es einfach ähm, hilfreich und unterstützend und man verzichtet nicht auf, auf weibliche Ideen, wenn auch Frauen mit dabei sind.
1: Wie ist es denn, apropos mit dabei, wie viele Frauen studieren bzw. arbeiten denn eigentlich am Technikum Wien?
0: Wir haben über 1000 Studentinnen, die an der Fachhochschule Technikum Wien studieren. Und das ist, es ist auf die Studiengänge sehr unterschiedlich verteilt. Aber es ist uh, ein stetiges Ansteigen. Also man kann sagen, wir haben uh, ca. 22 Prozent. Ja, das ist sehr unterschied es gibt Studiengänge, wo, wo sehr, sehr viele Frauen sind, wie beispielsweise in Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Also die, die Studiengänge, die einen, einen Gesundheitsschwerpunkt haben, da haben wir äh, mehr Frauen. Und so gesamt auch auf, die, auf die Mitarbeiterinnen umgemünzt haben wir auch 20 Prozent Frauen auch in, in Leitungsfunktionen. Also wir haben ja auch eine Rektorin und eine Geschäftsführerin und, und auch sonst viele, viele spannende Frauen. Wir haben eine sehr junge Studiengangsleiterin von im Bereich Mechatronik und Robotics. Also wir, wir arbeiten stetig daran, uns zu verbessern und mehr Frauen auch in, in Führungspositionen zu bringen.
1: Das ist an der Fachhochschule ein großes Thema und da wird auch immer wieder und seit vielen Jahren eigentlich auch schon viel Wert darauf gelegt und auch viel, sage ich jetzt mal, Effort in die Sache gelegt. Ähm, trotzdem, wie Sie sagen, es ist trotzdem immer noch 80 zu 20 ungefähr so äh, das Verhältnis. Woran liegt es denn, dass jetzt zum Beispiel jetzt bei den Studentinnen, dass da so wenig Frauen sich doch noch an ein technisches Studium heranwagen?
0: Naja, ich glaube, die Wurzel des Problems ist schon ein bisschen äh, früher zu suchen. Ja, also ich glaube, dass es schon im, im Schulsystem äh, liegt, dass den, den Mädchen zum Beispiel sehr früh gesagt wird, dass sie... Mathe, das das können sie nicht, ja. Und dann verlieren sie ab einem gewissen Zeitpunkt Interesse daran und kommen später auch gar nicht auf die Idee, in diesen technischen Bereich zu gehen. Und es fehlt da immer noch an Role Models. Also das ist ist glaube ich schon ein ganzer, ein nicht zu so unterschätzender Punkt, dass wenn man wenn man niemanden sieht die, die Vorbildwirkung hat und da, und da rede ich jetzt gar nicht von, keine Ahnung, dass die Person äh, die, die Geschäftsführerin ist, sondern es, es ist auch schon viel weiter, viel weiter unten, ja. also wenn man da einfach ganz wenig bis keine Frauen sieht, ich glaube, dann ist es immer noch so, dass sie viele das nicht zutrauen und gar nicht auf die Idee kommen, dass sie auch diese äh, Berufe wählen könnten. Ja. Und deshalb ist es, ist es unglaublich wichtig, dass man, es ist, ich glaube, noch ein langer Weg, aber wir, wir sind stetig dabei, uns zu verbessern und hier Frauen vor den Vorhang zu holen. Das spielt eine große Rolle dass ja dann Frauen dafür entscheiden, zu uns ans Technikum zu kommen. Und wir, wir machen das ja auf unserer Homepage sichtbar, dass wir wirklich ja eigene Frauenförderungsprogramme haben, dass wir viele Frauen haben. Und wir, ich habe das ja schon als Rückmeldung bekommen von einer Studentin, die in einem Mentoring-Programm von uns ist, dass sie, als sie sich überlegt hat, welchen Master sie machen will, hat sie sich unsere Homepage angeschaut und hat gesehen, ah, da gibt es ja wirklich mehr Frauen, als ich mir gedacht habe. Ja, also dieses Sichtbarmachen, das zieht dann auch wieder andere an. Ja, also ich glaube, ich sage immer, eine Frau ist wie keine Frau. Also es braucht schon mehrere. und Weil sonst ist es, auch, ist es anstrengend für, für die eine Frau. Oder auch wenn es nur drei Frauen sind, das ist, das ist anstrengend in, in manchen Bereichen, die, die einfach sehr... Männerlastig sind. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, das ist einfach eine, eine Tatsache, ein Fakt.
1: Also einerseits sozusagen im, vielleicht im persönlichen Umfeld, wenn es einfach keine Tante oder ke keine bekannte Nachbarin gibt, die in einem technischen Beruf einfach ist, egal jetzt auch in welcher Position dann, also wie Sie gesagt haben, das muss ja keine Geschäftsführerin sein, aber wenn das einfach so, so nicht da, nicht vorhanden ist und nicht einfach was Selbstverständliches ist, dass die eben Architektin zum Beispiel ist oder was auch immer, dann kommen die Mädchen gar nicht auf die Idee, sowas in so eine Richtung auch denken zu können. Oder ja, oder zu wollen vielleicht auch. Ja. Und dann auf der anderen Seite dieses Sichtbarmachen. Sie haben es erwähnt, eben gerade an der Fachhochschule Technikum Wien wird da wirklich einiges getan und auch einiges sichtbar gemacht. Sie haben es eh erwähnt, auch die Homepage. Vielleicht können wir noch ein paar Beispiele anbringen. Was macht denn die Fachhochschule Technikum Wien speziell an Frauenförderung? Was gibt es da alles für Projekte und Programme?
0: Wir haben zum Beispiel das Weekend Tech Programm. Das untergliedert sich in unterschiedliche Bereiche. Also da haben wir den Weekend Tech Award. Der wird einmal im Jahr an ausgezeichnete Studentinnen verliehen. Und wir, wir unterteilen da in Vereinbarkeit und Familie und ausgezeichnete Leistungen. Wobei auch die, die den Award für Vereinbarkeit und Familie erhalten haben, auch ausgezeichnete Leistungen erbringen. Ja. Also das ist so ein Vor den Vorhang holen von, von zehn Studentinnen. Und dann haben wir noch das Weekend Tech Mentoring Programm. Das ist auch für zehn Studentinnen. Das läuft über die Dauer von einem halben Jahr. Und das bietet die Möglichkeit, sie mit Frauen in Führungspositionen in technischen Unternehmen zusammenzuschließen und auszutauschen. Also das sind Studentinnen von unserer Fachhochschule. Und ich habe dann je nach Studiengang nach einer passenden Mentorin für die jeweilige Studentin gesucht. ja Das ist nicht unbedingt die die höchste Ebene in Unternehmen, aber es geht um Frauen in Führungspositionen. Das können auch schon jüngere Frauen sein, die aber schon länger arbeiten und Berufserfahrung haben, in Führungsposition sind. Und es ist so auch auf als ein Programm auf Augenhöhe zu verstehen, ja, weil auch, also das ist ehrenamtlich, die Mentorinnen bekommen nichts bezahlt dafür, die machen das äh, meist in ihrer Freizeit, aber die sehen das als wahnsinnig bereichernd an, weil sie sagen, das ist, das ist ein spannender, frischer Blick von, von außen und sie finden das auch, die sehen auch das Problem, dass es einfach äh, viel zu wenig Frauen in technischen Berufen gibt und Sie sind, sie sind im Grunde genommen ein, ein Role Model ja, und sind ganz begeistert äh, mit dabei, um, um uns da zu unterstützen. Ja. Und ich glaube, so entstehen auch neue Netzwerke. Das ist, das ist auch der Hintergedanke von diesem Mentoring. Ja. Dass man die Studentinnen untereinander, die sind ja aus unterschiedlichen ähm, Studiengängen zusammenbringt, aber auch, dass man Mentorinnen aus unterschiedlichen Bereichen ähm, miteinander vernetzt, weil das ist, im Gespräch merkt man dann doch, dass viele ähnliche Erfahrungen haben als, als Frauen in technischen Berufen und es gibt einfach immer noch um, Bereiche, wo man etwas einsam ist, würde ich sagen, als Frau. Mhm.
1: Ja, gerade um das Netzwerken geht es schon auch, eben weil es auch noch nicht so viele Frauen gibt, gerade da sind eigentlich die Netzwerke dann besonders wichtig eigentlich. Mhm.
0: Das ist was, was Informelles, aber extrem, extrem unterstützend. Ja. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe das ganz spannend gefunden, weil ich weil auch schon Frauen, die sehr lange im Berufsleben stehen, sagen: Ja, sie finden das spannend. Das ist ja eine Form von kollegialer Beratung auch. Und Was wir noch haben: Wir haben auch ein High Potential Programm. Das ist eine hausinterne Geschichte, wo wir Frauen definiert haben, die in. Also wo wir sagen, die könnten demnächst auch in Führungspositionen sich verändern und aufsteigen. Und wir fördern diese Frauen auch mit Mentorinnen und mit speziellen Trainings, um sie auf Führungspositionen vorzubereiten. Oder sie, wenn sie schon, es sind erfahren die schon in Führungspositionen sind, sie dort zu, zu bestärken und zu festigen. Und dann haben wir noch den Weekend Tech Lunch. Also es ist ein ziemlich großes, breites Programm und da vernetzen wir auch hausintern Frauen in Führungspositionen und treffen uns ein bis zweimal pro Semester. Das macht dann die Geschäftsführerin, die Gabriele Költringer ist mit dabei, unsere Rektorin, die Silvia Geier und ich und alle Frauen in Führungspositionen. Also, ah, und noch ja. ergänzend, auch wenn es, äh, wir, wir bemühen uns auch sehr, dass bei uns das Studium, also dass eine Vereinbarkeit von uh, Studium und uh, Familie gegeben ist und, und bieten hier auch alle möglichen Maßnahmen an. Also das kann man auch immer in, in Rücksprache machen mit mir, wenn wenn's hier wenn hier Probleme während des Studiums auftauchen oder wenn man Unterstützung braucht oder wenn es um den Studienbeitrag geht oder wir bieten auch Flying Nannies an, wenn jemand einmal ein Problem hat mit der Kinderbetreuung. Also das ist mannigfaltig und wir haben eine eine Auszeichnung für Vereinbarkeit von Hochschule und Familie.
1: Also man darf, muss, glaube ich und kann auf vielen Ebenen, in vielen Bereichen und mit vielen kleinen und größeren Dingen sozusagen helfen und unterstützen, dass sich Frauen wohlfühlen in einem Technikstudium. Und ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch schon Studentinnen tatsächlich hier interviewt im Podcast und grundsätzlich war dann immer, wenn ich danach gefragt habe, ob das zu empfehlen wäre oder was sie jungen Frauen, Mädchen empfehlen, dann ist da eigentlich immer zurückgekommen als Antwort, ja, das lohnt sich, das macht viel mehr Spaß, als man vielleicht auf den ersten Blick sich vorstellen würde. Also das ist auch so, dass es Frauen und Mädchen auch Spaß macht, die Technik. Und ich denke mal, das darf man auch nicht, nicht vergessen, wie sehen Sie denn die Zukunft oder die weibliche Zukunft der Fachhochschule Technikum Wien? Was wird sich da in, in Zukunft noch tun, verändern? Wie sehen Sie das? Na, Unsere Wunschvorstellung ist, dass wir noch mehr Frauen
0: in die Technik bringen und für, für das Studium begeistern können. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn diese Frauen dann auch in irgendeiner Form wieder zurückkehren als Lehrende zum Beispiel. Ja, das, sind dann, das sind dann immer besonders engagierte Lehrende auch. Und diese Role Model Funktion ist, das wünsche ich mir, dass das irgendwann einmal nicht mehr nötig sein wird, dass man sich so viele Maßnahmen überlegt, sondern weil wir an einem Punkt gekommen sind, wo, wo wir zum Beispiel eine 50-50-Verteilung ähm, haben. Ja. Also das das wäre eigentlich das Bild, wo ich wo ich gern hin möchte. Unsere Studienabsolventen sind äh, hervorragend ausgebildet, das sind äh, ganz gefragte Berufe, sie verdienen ausgezeichnet, Es sind sehr flexible Berufe, die auch super mit äh, Familie vereinbar sind und das das würde ich mir wünschen, dass ihr ein bisschen dieses äh, veraltete Bild der von der Technik in, in der Gesellschaft verändert, dass das ganz attraktive Berufe sind, dass, dass junge Frauen überhaupt auf die Idee kommen, diese Berufe zu ergreifen. Weil ich glaube, es, ist immer noch, es sind immer noch dieselben Berufsbilder, die viele im, im Kopf haben. Dass, dass da ein, schon früh eine Veränderung, ein Bildungssystem stattfindet, dass man das Mädchen zutraut, auch. Ja, dass man Mädchen ermutigt, das zu machen, dass man ihnen dann schon früh die Möglichkeit gibt, diesen Spaß und Freude zu entwickeln. Ja, also ich glaube, wir machen ja, wir bieten ja Workshops an für, für Kinder. Wir haben zum Beispiel auch einen Robotics-Day, wo es auch Workshops gibt für Kinder von, von sechs bis zehn Jahren. Und ich habe da Bilder und Videos gesehen, wie viel Spaß das den Kindern schon macht. Ja. Also das, das wäre meine Wunschvorstellung, dass wir da, dass es vielleicht irgendwann mal keine Frauenförderungsmaßnahmen mehr braucht, weil das ohnehin ganz selbstverständlich ist, dass Frauen
1: auch überall vertreten sind. Also am, am besten den Beruf, den Sie gerade ausüben, abschaffen müssen, also können, <lacht> sozusagen. Äh, Mariella ja. Müller, Equality Managerin an der Fachhochschule Technikum Wien. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke in ihre Arbeit und auch ins Thema Frauen in der Technik. Dankeschön für Ihre Zeit. Danke, hat mir großen Spaß gemacht. Und
0: alles Gute an alle starken, engagierten Frauen, vor allem in technischen Berufen. Für heute, für den Weltfrauentag. Technikum-Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.